0: 哒啦哒啦哒哒哒嘿，<音> hey, 大家好，我是蒋宥哲，新年快乐！我们现在录的是讲什么啦 ？EP Ten， 十啊是啊是啊，是第十集啊。你知道我最近啊，看到有一部电影一直打广告打的很凶啊，叫做《我吃了那男孩一年的早餐》啊。我觉得一定又是一个很狗血，也不能这么讲，反正就一定也是一个跟爱情有关的那种青春校园爱情故事。那我本身没什么意见，我唯一好奇的一个点就是这个女主角是不是客家人？<笑>好了，我觉得这是一个蛮烂的开头笑话，不过不管，这是我前阵子一直在思考的一件事情。啊，白德卫，我还没有去看这部电影哦，因为我真的是没什么兴趣。推荐大家跟我有一样的想法。<笑>好，新年快乐，新年快乐！为什么会选在新年后来录这一集呢？呃、欸，因为年假就是要好好放吧，不要随便做一些工作破坏自己的假期。不知道大家今年过得如何？想必应该是很乖的，当这个防疫尖兵，待在家里没有乱跑吧。<笑>我觉得因为啊，因为那个疫情的关系啊，又一直变种啊，这些病毒啊，所以我整个年假其实不太敢乱跑，就觉得说在家里好好待着，那跟亲近的人聚一下就差不多了啊，差不多了。因为毕竟有一些亲近的人也是从各个不同的县市回来，我觉得那个呵呵那个危险程度没有比较低啊。不过没办法，至少总比出去乱跑还好吧。那今年对我来说比较特别啊，为什么呢？呃，因为现在是我有正职工作满一年的时机点，那我也领到一个比较完整的年终。对，那领到年终，想必就是要开始思考一下包红包这件事，对吧？啊，各位你各位啊，第一次包红包的时候都是什么感觉啊？这是我第一次比较完整的包红包，因为去年我刚进公司没多久就过年了，所以我领到的年终不是特别完整，所以那时候其实我只是简单包给了我爸妈就差不多了。那今年因为领到比较完整的红包了，那开始比较有余裕可以包给不同的对象啊。这次我又包给了我阿公阿妈，然后还有一些亲戚家的一些小朋友。这时你知道吗？我对自己有一个非常大的反思。大家会不会跟我一样，第一次包红包的时候才发现自己真的很小气？<笑>有吗？有吗？大家有这个感觉吗？你知道吗？这就是我这一次过年最大的体悟。你知道吗？当你自己辛辛苦苦赚到了这一笔钱，然后又是年终，然后因为就是。可能也不没有说非常的资深，所以年终也就是一个非常呃符合劳基法的规范的年终了。所以其实说多也不是特别多，但是就是奖金嘛，就是奖金。但你就会觉得，当你要包出去这笔钱的时候，你想说啊，包一两个的时候还没什么感觉；当你要一次包那五六个的时候，哎、欸，小数目也是积少成多，也是蛮大笔的、欸那时候我在包每一包红包，在把每一张钞票塞进那个红包袋里的时候，我就一边在想：哎、呃、呀，我跟这个亲戚的小孩真的有这么亲吗？就是我跟这个亲戚真的关系有这么好吗？我到底要不要包？<笑>你知道吗？就是那时候我真的觉得：哇塞！我给人家领红包领了二十二年，一路到我大学毕业，然后我现在要包的时候，我居然这么小气，真的是哇，真的是很很不应该，你知道吗？不过我还是包了，我还是包了。我最后啊，林林总总包一包也是啊、哦、不少钱呐、啊。不知道大家是不是跟我一样、啊？那我其实在这个包的过程呢，我有一个非常大的疑问，就是包红包这件事情，你要包的对象到底涵盖了谁？那我相信，就是大部分的人，爸妈一定是有包嘛。那阿公阿妈可能也有这样子，就是一些长辈、直系亲属的长辈。那在谈到包给小孩的时候，我就在思考，我到底要不要包给小孩？那我包给这个小孩到底是同辈还是同辈生的小孩？你懂我意思吗？就比如说，我现在是出社会24岁的年轻人，那我有一些比较年纪轻的表弟、堂弟那些，他们可能也才国中、高中，但他们事实上在辈分上跟我是属于同辈。那这时候我就在思考，哎。我是不是该包给他们？因为我包给他们有点奇怪，因为我们是同辈。但如果我是包给他们生的小孩，那好像也就比较合理，对吧？但最后我还是都包了啦，因为他们的爸妈以前也是都包给我，遑论我的爸妈也都包给他们的小孩，也就是我的堂弟表弟们。但我还是包了，对对对对，就一个喜气嘛，对吧？对吧？但是就是没想到自己原来这么小气啊。<笑>自己亲手赚的钱，但要给出去的时候，觉得特别的小气啊！希望大家也都跟我一样这么的糟糕，<笑>真是不应该，真是不应该。那这次过年呢，我其实有去玩了一下灯会。哎呦，我是高雄人，我有去参加了一下一些灯会，我觉得还不错。灯会其实还不错，但在玩的时候也都是很胆战心惊，都避开人潮，你知道吗？因为毕竟呃，还是不想要跟疫情扯上边，不想成为那个防疫破口所以还是尽量挑一些比较人烟稀少的时段、啊、然后去一些人烟稀少的点看一些没什么人想看的灯会、啊<笑>啊、我的过年大概就是这样啊、哦。那其实我过年还做了一件我觉得还蛮有趣，但好像没什么人在做的事情，搞不好有啦，只是我不知道。对啊，就是。大家有没有听过那种酒精路跑？就是比如说这间便利商店喝完喝下一间店啊，就每一间便利商店这样子买酒啊，一直喝一直喝，一路喝一路这样子、啊。那我玩的比较不一样，因为我本身不喝酒，所以我玩的是彩券行路跑。<笑>大家有机会可以玩刚刚的彩券行路跑啊。简单来说，它规则就是这样。因为呃过年嘛，刮刮乐嘛，它就是呃一个氛围嘛，对吧、啊？相信很多人都是在过年的时候有玩了一下刮刮乐。那我就是，呃，跟我一群朋友，大概四五呃，我们大概五个人这样子。那我们就说好，我们今天就挑这条路上，就是比如说以这条路上的其中一间呃彩券行为中心，半径五百公尺内的彩券行，我们都去刮。那就简单来说，就是这间可能刮个五百块啊，不管中了多少，我们都先停。就假如说你刮五百啊，五百都共辜。那就就算你就先不要刮，然后大家都差不多这个500块的那个扣打都刮完之后，我们再走，我们再去搬进500公尺内的任何一家彩券行，我们就这样一家一家刮，然后每一家的额度就是500块，那就看你最后刮了大概4家5家之后，你是赚还是赔，大概就是这个，大概就是概念。那我觉得其实很好玩。<笑>因为你会发现自己的赌性坚强。有时候我们明明设定那个额度就是500块，就然后就会有其中一些朋友就说不行不行，我再拼一张，我再拼一张，你知道吗？那有时候你在一间就想说，哎、欸，虽然说你拿出去的成本是 500， 但其实那个来回的钱蛮大的。就是比如说你在500里面可能中了七0啊，你想要乘胜追击，然后就又把700刮回来。你看，就是投出 500， 然后赚了 700， 然后又把700输掉。你懂我意思吗？<笑>就像来回的，那其实你在那边当晚来回的金额其实是蛮大的啊，对啊，真的很好玩。我们大概连续跑了四五家，到第五家的时候，觉得说，哎、欸，柚折。我就朋友，我朋友就跟我说，哎、欸，柚折，柚折，不行不行，撑不下去，怎么怎么，扛不住了，扛不住了，<笑>再玩下去要提早开工了。<笑>因为我们几个就同年纪嘛，我们都没有在拿红包了，钱都是自己赚的，所以就突然变得格外的消息，就是啊，不行不行,不行，不能像以前学生时期那么的放纵。<笑>所以最后我们每个人大概都小输一千块左右啊，我运气比较好，我大概小输两三百，因为我中间算是呃有赚，就是我刮，比如说我刮了一张一百中了一千啊。他只是说最后这一千在接下来几家都一路赔掉，所以最后就没输没赢，然后小亏大概两三百这样子，所以我算是相对运气比较好的，但但整个过程下来，那个晚上真的是很强，我觉得。我们还跟那个彩券行的那个小姐就说：“哎、欸，就啊，讲起来这有点变态，不过我们在拿我们在选了自己想要的那些呃号码来刮的时候，我们还跟那个小姐说可以请你助我。”呃，中奖嘛，这样子<笑>有点像在搭讪，但是我觉得有点变态。事后回想起来，<笑>对啊。然后你知道，这时候我们在选号码的时候，就开始有一些迷信了。有一些人就想说啊，我要选自己的学号啊，我要选一元复始，万象更新，所以我选一号啊，我选九十九号，九九长长久久，开始有各种不同的那种迷信去选，说自己跟哪个号码比较有感应。真的，真的是，大家是为了赚钱，真的是无所不用其极，开始变得越来越迷信，你知道吗？但事实证明啊，这些都真的是迷信，会中就是会中，数学比迷信的力量还要强每个几率都是独立的，<笑>真的很好笑。大家可以来玩一下，推荐给大家，过年人的时候可以玩个彩券航路跑，有没有做公益？啊，有。赔的话就当做公益基金的啊，赚的话啊就爽嘛，就赚嘛，啊也不用喝酒，因、那個、喝酒路跑、啊、吐的，大吐的乱七八糟，那个也画面也不好看嘛，对不对？就推荐大家彩券行路跑，彩券行路跑是我这两年开始实施的一个呃活动啊，真的是推荐给大家，不要打什么麻将啊，打麻将多久啊？彩券行路跑超刺激，超好玩，就三五好友、九九也去玩这样子。对了、啊，那这大概就是我这次过年大概在做的事情，就除了回老家之外，然后年夜饭什么的，差不多，对吧、啊？我觉得有多少有被疫情影响到吧，真的有被疫情影响到。不知道大家过年过得如何？好，那再来，我想要聊聊呵呵这礼拜发生的，的对我来说算是蛮大的一件事情。那因为我说了，就是我最近就是呃，不是我最近，就是我我前几集也说了，我现在是台北市议员邱威杰上班比较看的瓜吉的员工吧，我是他的个人写手。那我们在录那个呃新资料家的新春特别节目的时候，有做了一个特别的计划，就是我们整个二班的成员都下去录，就是要图个那种过年的那种。人气嘛，人望嘛，就是越多人越越越开心的那种嘛。所以，我啊，我的另外两个同事和老板董叶彩玲，我们四个人都去录了这集新春特别节目。那它就是一个特别的主题。那为什么我会说这次是个大事呢？因为呃，我在那集录音的时候，呃，求好心切，想要做一点效果。然后我就想说，刚好那个主题也有对上嘛，我就特别做了一个小吐槽啦，吐槽瓜吉。结果没想到瓜吉走心，然后当下就气到愤而离席，不录了。他就不录了。我当下是我进公司一年以来，你知道吗？第一次哦，第一次就瓜吉生气，因为我几乎没有，我可能有让瓜吉失望过，但我没有让他生气过，你知道吗？<笑>我让他无奈，觉得啊、哦，好吧，再给我一个机会，这样子可能有过这种时候，但没有那种生气的、愤怒的时候。我居然在岁末年终啊，要总结一年的时候啊，犯了这个错误。我当下真的是觉得完完蛋，我明天不用来了，我真的要被开除了。他就是气到这个程度，愤而离席二十分钟，才又回来录音。那这不是重点，重点是什么？重点是这整个过程呢、啊，都在那个录音的环境被录下来了。而剪辑呢，也就是我的同事东野、啊、决定说：“哎呀，这个刚好符合主题啊。因为这次的新年特别节目会上在初四，然后就取那个协议嘛，初四了阿贝那种感觉，啊，就刚好初四，他们就觉得说：哎，这个这个会爆，这个会爆，然后就决定剪下来。”但是剪下来之后，然后呃，就是决定保留下来，然后就确定也把它放上，就是也把它上架了，原封不动把老板暴怒的过程全部都上架了。啊，结果现在<笑>，结果现在、呃，我觉得整个过程是有好有坏了。有好有坏，那我推荐大家，如果想要知道那,那个当下的话，真的是非常推荐大家去听一下《新资料夹》第77集，出事了阿北新春特别节目我在这边就不再多赘述了。那我想要聊的是我对这整件事情的事后的感想。因为我当下我们是提早录的，那我们在当下在录的时候，我真的是吓尿，我第一次惹老板神气，而且是这么走心的神气啊！我也不知道怎么办，我觉得真的是很抖、啊。然后这件事情其实一直到呃过年放放假之前，我都一直就是余悸犹存，就是每天都战战兢兢，变得很不知道怎么在公司自处，你知道吗？就看到老板，我就想到我惹他生气这件事情，就是好像一直有一种蓝趴克龙呆那种感觉呵呵，非常的不自在。我觉得害怕的就是被开除这件事情吧。但想当然尔，挂机不是这种人，他不可能因为这种事情就开除我，因为没意义啊。对，但我惹他生气是事实嘛，对吧？那当下、呃，当下我最有感的一件事情是彩铃。还有瓜子还有东野，我的同事都非常专业。即便发生了这么尴尬、这么破坏气氛的事情，大家依然可以公归公、私归私的把呃节目录制完成啊！这真的是非常的厉害。即便那个感觉真的很乖很尴尬，对我来说啦，我不知道对其他人来讲，可能对彩铃或东野来说，他们就是看戏的感受再多一点，因为毕竟他们不是当事人。惹人生气的是我嘛，所以我真的是哇，超级。很害怕。那在因为那那时候惹他生气的时候是刚开录没多久，大概十分钟左右就发生的事情。那那整集可能有五十分钟，接下来四十分钟我就尽力了，你知道吗？想要弥补，给反应啊、回应啊，然后做做效果什么的、啊，我就很努力，想要有点弥补我的过错的感觉，你知道吗？但是。不知道为什么剪出来之后，东叶觉得可能没什么效果，全部把它剪掉了。所以更尴尬的是，如果你有去听新资料讲那一集，你就会发现，在那个暴怒事件发生之后，我几乎没什么讲话。那我没什么讲话，不是因为我没讲话，因为如果我因此就没讲话，反而更尴尬。所以我当下在录的时候，其实是有一直在继续做效果的，但是只是都被光东叶剪掉了。那那剪掉之后。上架的那个急速一听起来就好像哎，杰、欸、克是不是因为就是呃惹人生气，所以都不太敢讲话了？<笑>但事实不是这样啊，不是这样啊，对吧、啊？大家都非常的专业，对，就是说我做的效果可能真的不够好，在他们专业的人看来，就是说这个东西可有可无，剪掉比较好，比较节奏比较好，这样子对，所以大家不要误会啊，大家不要误会，这是第一点。那第二点是在这个节目这个新的一集新资料夹上架之后的一些后续效应、啊、我看到的啦，我看到的是一半一半呢、啊，有一半的观众觉得这件事情很好笑啊，是算是新高度啊，打破了以往的一些窠臼啊，对吧、啊？然后就算是一个突破这样子，是抱于一种乐观的态度看待这件事情的。那有另一半啊是。呃，踏罚瓜机，踏罚的非常的严重啊，非常的严厉啊。那我是觉得，我都不出来讲话，很多人在那边留言说：“哎、欸，杰克，杰克还在吗？杰克怎样怎样？杰克辛苦了，什么什么什么之类，就是杰克效果做的很好，什么之类，的，就是我都不敢出来在。”可能平台上留言回应这些观众的原因，就是因为我觉得多说多错会有更多的误会，你知道吗？因为，因为啊，我不知道，而感觉呃，被骂这件事情多少是有影响到瓜吉，也就是我老板那、啊。那我也不想要再说更多的事情，去让这个事情变得更复杂，因为有我看到一些真的是很严厉的留言，是在批评他作为一个老板怎么可以这样子的不专业。但其实我觉得他没有不专业，他就是一个很真性情的人，因为他就像我说的，他还是有回来把节目都把它好好的录完这样子所以你要说他不专业嘛，也也没有。但是就是很多的观众是不理解他的。那我觉得这边要替他平反一下啦，因为呃，对，真的就是这样，<笑>对吧？那那我觉得还有影响到他这一件事情，这个后续效应影响到他，我觉得是我是有一半的责任啊，毕竟这个是因是我，对吧？那我觉得很好笑的是，很好笑的是，因为呃，古埃长期是霸占那个 podcast。的第一名嘛，热门排行第一名嘛，几乎是长期霸占。但是因为这次这个出事了，阿贝的放送事故的车祸现场，呃，这一次的新资料夹第七十七集新年特别节目，短暂的冲上第一名，好一阵子，好像到今天还刚刚才就是被骨癌新的一集又又超过这样子。那我觉得我对这件事情的反思就是，好像有好有坏，真的，你知道吗？就是站在呃呃大方向的话，就是哎、欸，它造成了一个话题，就是像有一些观众说的，它有一个新的高度，呃，新的突破，就是好像没有人是真的把整个放送事故都完整保留下来，然后都上架，这、就是好的，就是大家多了一点讨论，多了一点流量，这样子。那更不用说，他要冲上了热门第一名这样子，霸占了一段时间。但坏处就是，当他缩小到个人范围的时候，刷民的那些呃不谅解跟批评，就会影响到不只是瓜几，还有我。因为我觉得去投射这些刷民的言论，然后就说啊，要不是我，也不会害瓜几被骂，也不会害。就是一些粉丝留一心复评，甚至是退订，甚至是就是去批评说怎么可以把这种没有效果的东西放上来影响大家过年什么什么之类的，你知道吗？就是啊，有好有坏、啊、有好有坏。但你知道，就是根据根据我同事东野的理解我的认知啊，是他觉得呃没有，就是啊，那句英文怎么来说的？呃。No news is bad news，、哦、就是，呃，我的理解就是，总比都没有人讨论好了，对吧？它一定是长远来看一定是好的，一个好的行销啦，没有坏行销这件事情的，那种感觉对吧？学到了。而且我其实当下很好奇的一件事情是，我在录音出事的那个当下，我觉得。啊、哦，完蛋，这个东西完全不能放，我毁了这集了。大家好不容易敲出来的时间，要因为我又要重敲一次时间重录了。但没有彩铃和东野他们当下的那种认知是，哦，要爆了，要爆了，这是绝对会霸榜第一名，这集绝对会流量超高什么的。他们当下的解读是这样，我就非常好奇，我跟他们的脑袋到底差在哪里？我们看事情的角度为什么会是不同的切点？那他们怎么会这样想？他们怎么会有这样子的预测？因为事实证明，呃，他们的预测也没有错，因为确实真的有了一点流量，甚至是短暂冲上热门搜寻第一名这样子。所以我就很好奇，他们平常是怎么去解读一个新闻事件的，或者是怎么去解读一个可能在当下看起来比较负面或比较呃。不是那么合适的事情发生的时候，要怎么在后面？就是他们怎么会觉得这样子一个这么尴尬、这么 intense、这么 tense 的一个状况，在观众眼里看来会是一件好笑，或者是会是一件很有趣的事情？我其实不懂，你知道吗？所以讲了那么多，我的反省就是：哇，效果要好好做，就是要小心做啊。录音真的没那么简单啊！哦，好烂哦，这什么结尾啊？我我也不知道，但是但是对，这就是我这个过年跟我过年前那一段时间，年中的时候发生的一些，一直在我心里面挥之不去的一个小事件，对吧、啊？你知道我当时这个这个新资料夹新的这一集上架的时候、啊、我自己有去听。然后我一路听听听，听到那个事故要发生之前的那种前两句话，我就把它关掉，了。因为我发现我无法面对它，我无法听完，你知道吗？因为我是那个当事人，我就很像是那种回到事故现场的那个、那个、那个受害家属，就是也也也不是受害家属的那个加害者，你知道吗？就是我无法面对那个那个现场再重现一次，所以我果断把它关掉，一直到。呃，大概昨天还前天，我才又鼓起勇气去把它听完，对吧、啊？不知道，这是我去年年中的时候犯的最大的一个错误。那我不知道这件事情对我的影响是怎么样，但是作为一个菜鸟新人，刚入职场的时候的的一个刚入职场的一个小员工，我是觉得。这大概是我人生啊，不，不是人生，大概是我进入社会之后犯的第一个错误，是大到我觉得，哇哇我是不是毁掉了世界末日的那种错误，你知道吗？但其实我遇到了非常多的好同事，第一就是彩玲跟东叶，他们是非常乐观的看待这件事情，他们希望把它转化为一个有正向帮助的一个事件，对。所以他们的这种看事情的切角，提供了我一个学习的榜样。然后再来就是另一位前辈，这位前辈叫做汤马士张定的。还是不要偷他本苗。了。黑夜贵公是汤马斯，其实，在录音的当天出事之后、嗯，我是马上去吃尾牙的啦。呵呵我还若无其事的去吃尾牙，当天还有瓜机跟办公室其他同事这样子，我们去吃尾牙。然后汤马大家就在那边很好奇，说为什么老板突然生气的离开录音现场这样子，又没有人知道。对，然后之后当天汤马就有。因为吃完之后大家就散场，我要看一下什么各自回家什么的。然后汤马就载我，他说：“啊，杰克，那你，那你要不要讲一下为什么你惹老板生气这件事然后我就把这个事情的过程一五一十的告诉他。然后汤马就给我开导：“哎，年轻人犯错难免，我知道你也是求好心切，但就是难免就是会出错嘛。那你就是，你有当过兵吗？”我说：“没有。”好，那我告诉你，当兵的男人。是没有在抱歉的。那他说没有在抱歉的意思，不是说你不要对这件事情抱歉，而是说抱歉没有办法解决事情，你就是鼻子摸摸，然后下次把它做得更好，不要纠结在对不起别人这件事情上面。你要感到抱歉没错，但是这件事情好，你道完歉了过了，你就下次把它改好。只有下一次把它做得更好，没有我很对不起他这种事情。他说这是一个当兵过的男人都会有的。呃呃，心理建设跟心理素质，我是不知道，我是真的没当过兵的、啊。欢迎有当过兵的听众回应我这件事情啊，<笑>我是不知道了，对吧、啊？但是他当时那时候这样子开导我、安慰我之后，我在当晚多少有好睡一点，<笑>多少有好睡一点，就是可以比较呃把这件事情先收下来。对，但你知道吗？他在跟我讲这件事情的时候，我就觉得，哇，我真的是年轻人，因为你看，对汤马来说，他现在就三十几岁的一个中年人，他可能就会觉得说这件事情他看多了这种事情，年轻人谁没有在犯错的？所以他对于这种事情他处之泰然，你知道吗？然后他就觉得说。我一定会想到，就是啊，是不是世界末日？是不是要被开除了？是不是怎样怎样怎样的？他说啊，你当下一定会这样想，但真的不用想那么，不可能，不可能会因为这种事情就开除你还什么什么之类的，就是你想太多了。你应该要想的是怎么在下一次的时候做的更好，什么之类。我就觉得，你看，这就是成年人进社会打滚多年之后该有的一个健康的心理素质，不要因为一些错误而去影响你在做事情上面的。呃，态度对，不要纠结，错了就错了，彼此么么哒，大改进再来，然后不要被它影响到你个人的生活了，对。然后我就觉得哇，你你,你怎么这这个瞬间，怎么突然变得这么帅啊，汤妈<笑>突然变得很像一个慈父，你知道吗？慈祥的爸爸。然后当晚我就像我刚刚说的，因为汤妈的关系，也有比较豁达的看待这件事情，对，对。所以来总结一下这一次的事件，就是欢迎呢，欢迎大家还是去听一下新资料家的第七十七集，感受一下我当时那个尴尬的氛围，那个车祸现场。<笑>对啊，蛮好玩的，蛮好玩的，這是人生犯的第一个大错。进入职场后，希望以后不要再犯这种错。然后希望有跟我一样类似经验，在职业生涯初期犯过大错的人都可以来跟我分享你们遇到的一些事情。然后你们是怎么调试？你们是怎么呃面对这些事情的？然后在这事后，他们给你一些什么影响？希望大家可以留言，在各大平台找到我，跟我分享你们的故事。对，那这就是我这两个礼拜来比较心有感的事情，一个就是过年，一个就是车祸放送事故。<笑>好啦，那这就是今天的讲什么啦 e p Ten， 我们下次见，拜拜。